0: Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Als ich mit meiner Tochter, die macht mir immer die Präsentationen, ich selber kann das nicht, aber es ist immer gut, Menschen zu kennen, die sowas können. Und ich sagte, Heike, äh, lass uns doch mal ein Foto raussuchen, über die Kreuzigung. Und dann kamen so die ersten Bildvorschläge und ich bin echt erschrocken. Ich bin so erschrocken. Es waren meistens so drei Kreuze, so als Schattenprojektion vor einer untergehenden Sonne, richtig schön und romantisch gemacht. Und ich sagte, sage mal, das war doch mittags um drei. Da geht doch noch nicht die Sonne unter. Und auch andere Bilder, die eigentlich mit dem, was Jesus für uns getan hat, nichts zu tun hat. Und vor zwei Wochen hatten wir ja Landtagswahlen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Und äh, ich sah da ein Wahlplakat, nur eines. Und da war der Jesus, war Jesus mit der Dornenkrone. Ich weiß nicht, welche Partei das war. Und ich dachte, was für eine Perversion. Und auch als wir so diese Bilder für die heutige Präsentation so ausgewählt äh, haben, dachte ich mir, was haben wir Menschen daraus nur gemacht? So was Nettes, so was Romantisches, so was Liebliches. Und dann gehst du vielleicht zum Juwelier und kaufst ein Kreuz und dann sagt er, magst du es mit oder ohne Männle? Zeigst mal das Bild. So kommt es der Realität, was damals passiert ist, wesentlich näher. Wisst ihr, und wenn wir so über diesen Vers 34 nachdenken, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tut, was Jesus über uns gesagt hat, über die, die ihn peinigten, dann müssen wir wissen, dass er bereits im Sterbeprozess war. Was der Kreuzigung vorausging, ist ja die Auspeitschung. Er wurde ausgepeitscht und nach dem jüdischen Gesetz waren maximal 40 Peitschenhiebe möglich. Und meistens hörte man früher auf, früher auf, um sich ja nicht zu verzählen und Gott zu erzürnen. Und der Henker musste aufpassen bei der Auspeitschung, dass der äh, Hinzurichtende, dass er nicht schon bei der Auspeitschung starb. Man muss sich so eine Peitsche vorstellen, Es waren dünne Lederriemen und am Ende dieser Riemen waren Stahlkugeln dran. Und diese Lederriemen, die schnitten sich praktisch in das Fleisch ein und diese Stahlkügelchen, die, die brachten Prellungen hervor. Und so lange wurde drauf eingeschlagen, bis das Fleisch aufriss und die Knochen mehr oder weniger freigelegt wurden. Das war, das muss unglaublich gewesen sein, was für Schmerzen Jesus aushalten musste. Und nach der Auspeitschung legten sie ihm einen Mantel um. Man muss sich vorstellen, die offene Wunde, das Fleisch hing vom Rücken herunter. Er war in einer Schockstarre. Und dann wurde Jesus die Dornenkrone aufgesetzt und die, äh, die Soldaten verspotteten ihn und schlugen mit Stöcken auf die Dornenkrone ein. Und dann kam der Weg nach Golgatha, wo er dann mit diesem offenen, kaputten Rücken fast tot das Kreuz tragen musste. Und man kann sich das vorstellen, das Blut, die offene Wunde, das grobe Holz auf dem Rücken, was Jesus erdulden musste. Und dann wurde er ans Kreuz genagelt, drei Nägel hierdurch, dass sie nicht äh, ausrissen und äh, durch die Beine. Und man weiß heute, dass wenn jemand am Kreuz hängt, er kann einatmen, aber er kann nicht mehr ausatmen. Um ausatmen zu können, musste er sich mit den Füßen hochdrücken, dass die Lunge wieder frei wurde, und das müssen wir uns jetzt vorstellen, äh, kaputtgeschlagen mit Nägeln durch die Füße, was das für Schmerzen waren. Und so hingen die zum Tode verurteilten, manchmal tagelang in ihrem Todeskampf. Und äh, die Römer, die brachten es zur Perfektion an den Einfallstraßen in die, in die, äh, in die äh, großen Städte, wurden links und rechts dann die Kreuze aufgerichtet, die Via Appia zum Beispiel nach Rom hineinführte, war eine dieser Straßen oder in Jerusalem eben die Via Dolores. Und wir müssen uns das, wie die Margit gesagt hat, wir müssen uns das heute einfach anschauen. Dieses Bild ist fast unerträglich. Und trotzdem müssen wir es anschauen. das hat Jesus für uns Getan. So ungefähr in diesem Zustand war er. Wie kam es zu dieser Situation? Das hat ganz früh angefangen, nämlich im Paradies. Als die Menschen, Adam und Eva, zum ersten Mal auf die Lügen des Teufels hereingefallen sind. Wir werden nicht sterben. Nein! Wie kommt ihr drauf? Ihr werdet größer sein als Gott. Ihr werdet volle Erkenntnis über alles haben. Und seit damals trennt uns die Sünde von der Beziehung zu Gott. Bernie und Michi, euch habe ich schon gesichtet. Ranger Basics, Römer 3, 23. Muss es nicht sagen. Alle Menschen haben gesündigt und haben die Herrlichkeit, die Beziehung zu Gott verloren. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann das jetzt auch theologisch überhaupt gar nicht irgendwo belegen. Aber wir haben von Christoph heute schon äh, gehört. Wir Menschen sind von Gott geschaffen und zu ihm hin geschaffen. Wir sind zu einer Beziehung zu Gott geschaffen. und ich habe manchmal den Eindruck, ich spüre da manchmal etwas in meinem Herzen, so eine Sehnsucht und ich kann es nicht sagen, was es ist, ich kann es nicht beschreiben. Und wisst ihr, was ich glaube, was ich persönlich glaube? Es ist der Lebensatem Gottes, der in die Menschen hineingelegt ist und der in jeden Menschen da ist. Und manchmal spürst du, spürst du es und du weißt eigentlich, kann das nicht genau erklären. Ist es ein äh, einem von euch auch schon mal so gegangen? So eine Sehnsucht nach irgendwas? Niemand? Bin ich alleine? Na, ah, guck! Ja. Okay, wie gesagt, äh, eine persönliche Meinung von mir. Und jetzt denkt mal einfach mal nach, was tun wir Menschen, um in diese Beziehung zu Gott wieder hineinzukommen. Also wir wollen Gott auf jeden Fall gefallen. Ja, wir sind ja in einer Gegend, wo das, äh, der höchste Kirchturm der Welt steht. Wir Menschen, wir bauen Kathedralen und Kirchen und wunderbar mit Schnitzereien und äh, Bildern und Malereien und Versuchen Gott gnädig zu stimmen, versuchen damit Gott zu gefallen. Wir tun unglaublich viel, viele gute Werke. Wenn ein Aufruf kommt, irgendwo hinzuspenden, da sind wir Deutschen, wir sind Spenden-Weltmeister und wir wollen so einfach Gott gefallen. Wir spenden eine Unmenge Geld und äh, denken, dass dadurch eine Beziehung zu Gott wieder möglich ist. Manche versuchen auch, Einfach gut zu sein und das Gesetz oder die Gesetze einzuhalten, gelingt uns auch nicht. Also auch so können wir Gott nicht gefallen. Aber eines haben wir nahezu zur Perfektion kultiviert und das können wir hervorragend, äh, und da könnt ihr jetzt glaube ich alle strecken, das erleben wir jeden Tag in unserem eigenen Leben, und auch in unserer Gesellschaft. Wir sind Meister darin geworden, anderen die Schuld zu geben. Stimmt's? Ja, jeden Tag können wir das erleben. Da entschuldigt sich irgendjemand für äh, irgendwas. Und dann heißt gleich, Rücktritt, versagt. Ja, und äh, auf andere zu zeigen und zu sagen, der war's. Der hat mehr Schuld, der hat weniger Schuld oder ich habe weniger Schuld, der war es. Auch das hat bereits im Paradies angefangen, als Adam und Eva Gott nicht gehorsam waren. Was hat Adam gesagt? Die Frau, die du mir gegeben hast, die war schuldig. Damals hat es schon angefangen. Und ich erlebe das auch nahezu täglich bei uns äh, im Geschäft. Äh, wir, wissen, Sie, wenn, äh, wissen Sie, wenn wir Maschinen bauen, dann sind ja das komplex, die sind in komplexe, komplexe Netzwerke eingebunden und dann kracht halt mal, da geht irgendwas kaputt. In der Regel sind dann mehrere Hersteller damit involviert und dann geht's los. Ja, Da sind dann Produktionsstillstand, es sind Kosten entstanden und so weiter und so fort. Und in der Regel geht es dann darum, Wer trägt mehr Schuld, der muss dann auch mehr bezahlen von dem Schaden. Und wer ist äh, vielleicht im idealsten Fall komplett unschuldig. Im Idealfall ist das immer der Kunde, ja, soll ja König sein. Das erlebe ich jeden Tag, diese Diskussionen. Und äh, gerade letzte Woche war auch wieder so eine Situation und ich sagte, dann, das ist doch unwürdig. Lass uns doch nicht auf so eine Diskussion eingehen, wer trägt mehr Schuld, sondern letztendlich sitzen wir doch alle im gleichen Boot und wir müssen, müssen und wollen in die Zukunft schauen. Aber das können, das können wir sehr, sehr, sehr gut. Und diese, dieser Sündenbock, ja, der hat auch seine, seinen Ursprung in der Bibel. Im dritten Buch Mose im 16. Kapitel lesen wir das. Ich erzähle es euch mal so, also war Aaron, einmal im Jahr ist Versöhnungstag und der hohe Priester darf einmal im Jahr in das Allerheiligste im Tempel oder im Zelt Gottes äh, hineingehen. Und äh, der hohe Priester muss sich stundenlang vorbereiten, Reinigungsrituale, bestimmte Kleider anziehen und so weiter. Und dann muss er drei Opfertiere aussuchen. Das äh, eine Opfertier ist ein Stier. Den opfert er, um praktisch für sich und seine Familie rein und sündlos dazustehen äh, vor Gott. Und die anderen zwei, das sind äh, keine Schafbücke, gell? Ja. <lacht> und äh, einer wird geopfert, geschlachtet. Und mit diesem Blut geht dann der hohe Priester in das Allerheiligste. Und der Zweite, bevor er ins Allerheiligste geht, den sucht er raus und legt ihm die Hände auf. Und auf diesen Geistbock wird die Sündenlast des Volkes Israel symbolisch auferlegt. Und dann wird dieser Ziegenbock, nicht Geißbock, Ziegenbock, ja, dieser Ziegenbock praktisch hinausgeführt aus dem Lager. Und in die Wüste getrieben. Da kommt, da, äh, daher kommt das Wort Sündenbock. Und das können wir heute noch sehr gut, andere zu Sündenböcken zu machen. Jetzt gucken wir mal, was hat denn Gott getan? Was waren denn Gottes Ideen, um uns wieder in eine Beziehung zu ihm äh, kommen zu lassen? Er hat auch ein, jemand zum Sündenbock gemacht. Und dessen gedenken wir heute, das ist Jesus. Er hat Jesus zum Sündenbock gemacht. Jesus, der als Gott die Herrlichkeit Gottes verlassen hat und in seine Schöpfung gekommen ist. Und die Schöpfung hat ihn, die Menschen haben ihn nicht aufgenommen. Nicht aufgenommen. Jesus, der ohne Sünde war, so war Gottes Plan, sollte die Sünden der ganzen Menschheit tragen. Und er hat es schon lange, lange Zeit vorher durch die Propheten angekündigt. Wir haben beide Bibelstellen, interessant, heute schon gehört. die Ich zitiere mal aus den zwei bekanntesten, nämlich Psalm 22, haben wir von Christoph gehört. Da sagt David, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da hing er wirklich Gott verlassen, dieser Jesus. Sein Vater hatte ihn verlassen. Sein Vater, wo Jesus immer wieder und immer wieder gesagt hat, ich kann von mir aus gar nichts tun. Ich kann nur das tun, was der Vater mir aufträgt. Und am Kreuz von Golgatha hat ihn dieser Vater verlassen. Vorher, das wissen wir, hat dieser Kampf in Gethsemane stattgefunden, wo Jesus immer wieder gesagt hat, Vater, wenn es möglich ist, wenn du es möglich machen kannst, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, dann mach es. Und dreimal hat er Gott gebeten und dreimal hat er dann gesagt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll am Schluss gelten. Dein Wille soll geschehen, nicht das, was ich mir wünsche. Wisst ihr, wir haben alle so unser Päckchen zu tragen, wir sind in verschiedenen Situationen, in ganz herausfordernden Situationen und wir ja, wir meinen wir packen es nicht und wir beten und wir bleiben dran und wir es und passiert nichts. Und es ist auch Renate und mein Gebet mittlerweile zu sagen, ja, wir haben unsere Wünsche, aber dein Wille soll geschehen, nicht das, was wir uns wünschen und auch nicht so, wie wir uns das wünschen, aber Vater im Himmel, dein Wille, es genügt, wenn dein Wille geschieht. Dein Wille. Und da hing er wirklich von Gott verlassen, weil Sünde und die Heiligkeit Gottes, das verträgt sich nicht. Und so musste sein Vater, er musste sein Gesicht abwenden von seinem Sohn. Und so hing er da. Und deshalb hat er das gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In Vers 8 lesen wir da, wer mich sieht, macht sich über mich lustig, lacht höhnisch und schüttelt den Kopf. Vers 17, sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Alle meine Knochen kann ich zählen, meine Gegner sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich auf und sie wurfeln um mein Gewand. Das war tausend Jahre, vor Jesus überhaupt auf die Erde kam. Tausend Jahre. Und jetzt schauen wir den Text, den Jub zitiert hat, in Jesaja 53. Nochmal, es war 700 Jahre vor, vor Jesus kam. Sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Schauen wir auf dieses Bild. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch er nahm unsere Krankheiten auf sich, er trug unsere Schmerzen und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, dass wir Frieden haben. In seinen Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt. Er gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer erstummt. Und jetzt heißt es nicht mehr wir tun, sondern ab Golgatha Jesus hat getan. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wollt ihr euch nachher einladen, Jesus einzuladen in euer Leben? Und da kann es durchaus sein, dass eine sagt: Ja, aber ich bin noch nicht so weit. Äh, mein Herz ist noch kein Stempel, ich habe da zu viel Unrat drin, dann bist du genau wieder an dem Punkt, ja, wo du etwas tun möchtest, dass du gerecht genug bist, um Jesus einzuladen in dein Leben. Nicht mehr wir, Jesus hat es getan. Jesus. Schauen wir weiter. Im Lukas, Kapitel 23, Vers 39, einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottete. Du bist also der Christus. Beweise, indem du, rett, äh, im du, indem du dich rettest und uns mit. Doch der andere mahnte, hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient. Aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Und dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortete ihm, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Er hat erkannt, dass er Sünde hat und Jesus hat ihm vergeben. Sofort vielleicht in der letzten Minute seines Lebens. So ist unser Gott zu uns. Solche guten, versöhnenden, barmherzigen Gedanken hat er über uns. Und jetzt schauen wir noch mal ganz kurz in den Römerbrief rein. Nach Römer 3,23 kommt Römer 3,24, wo wir lesen, Machen wir mal die nächste Folie, bitte. Doch Gott erklärt uns aus, aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von der Schuld befreit hat. Das Gnadengeschenk. Und wir Schwaben, wir denken da manchmal etwas zurückhaltend. Aber es ist eigentlich unanständig, wenn man ein Geschenk nicht annimmt. Also ich habe das gelernt. Es geht ja dann weiter. Wir wollen ja dann gleich Gegengeschenke machen, dass ja das Gleichgewicht einigermaßen passt. Das ist so bei uns. Es ist ein Geschenk. Und wenn man sich das jetzt einfach mal nochmal rückbesinnt, was Jesus, was es ihn gekostet hat. Und dann haben wir dieses riesige Geschenk der Gnade. Das vielleicht gerade in eine Garage passt. Vielleicht ist ja ein Ferrari drunter, gell? <lacht> Christoph. <lacht> und wir laufen vorbei und wir packen es noch nicht einmal aus. Kann das einer verstehen? Ich nicht. Nicht einmal auspacken. Und du weißt nicht, was du verpasst. Gell? Aus Gnade sind wir gerettet. Und Gott hat es uns durch Jesus als Geschenk gegeben. Schauen wir weiter, was dann passiert. Mach die nächste Folie, bitte. Lukas 23, Vers 44. Inzwischen war es Mittag geworden und Dunkelheit legte sich über das ganze Land bis um 3 Uhr nachmittags. Die Sonne hatte sich verfinstert. Plötzlich zerriss der Vorhang im Tempel. Und Jesus rief, Vater, in deine Hände lege ich, ich lege meinen Geist in deine Hände und mit diesen Worten verstarb er. Das ist die Karfreitagsbotschaft heute. Das ist die Hammerbotschaft überhaupt. Der Tempel war 40 Ellen hoch, liest man. Eine Elle ist so, bis zum Ellbogen, circa 45 Zentimeter. Also war der Tempel 18 Meter hoch. Frank, wie hoch ist das Ding? 6 Meter vielleicht maximal? 6,50? Jetzt können, ja. ja. Dreimal so hoch. Ein Vorhang. Und dieser Vorhang, der zerriss in der Stunde seines Todes. Und das ist eine ganz, ganz elementare und wichtige, Botschaft für uns, nämlich wir erinnern uns ins Aller also der Vorhang hat äh, das Heiligtum, wo das Volk Gottes sich versammeln durfte, vom allerheiligsten getrennt und ins allerheiligste durfte der hohe Priester einmal, einmal im Jahr unter Beachtung unglaublicher Vorschriften, dass ja nichts passiert. Aaron's Söhne wollten Gott auch ein Opfer darbringen. Sie sind umgekommen. Ja, also man, musste, man durfte sich keinen Fehler erlauben. Und jetzt ist in dieser Stunde des Todes äh, Jesus ist dieser Vorhang zerrissen und hat es und hat den Zugang zum Allerheiligsten freigemacht für die Menschen. Und Gott ist an, in dieser Stunde ist er ausgezogen aus dem Tempel und er ist nie mehr wieder in eine Kirche oder in einen Tempel hineingezogen. Aber er lebt. Und wo lebt Jesus denn heute? Genau. Wir, wir, du, bist der neue Tempel Gottes. Ist das nicht grandios? Das ist doch unglaublich, oder? Unglaublich, der Vorhang zerriss. Und wir lesen jetzt mal im Hebräerbrief nochmal nach, wie das äh, ausgesehen hatte. Damals, also vor Christus, vor Jesu Tod und äh, nach seinem Sterben auf Golgatha, Hebräer 9. Schlagen wir auf. Kapitel 6. So, es beschreibt jetzt so die Situation, bevor der hohe Priester in das Allerheiligste hineinging. Als alles an seinem Blatt stand, gingen die Priester regelmäßig im ersten Raum des Zeltes ein und aus und erfüllten ihren Dienst. Doch nur der hohe Priester betrat das Allerheiligste und das auch nur einmal im Jahr und immer mit Blut von Opfertieren, das er für sich und für die Sünden des Volkes darbrachten. Und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir weiter in Vers 12. So ist Christus nun der hohe Priester. Also kompletter Wandel für all das Gut geworden, das gekommen ist. Er hat das große, vollkommene Heiligtum im Himmel betreten, das nicht von Menschen erbaut wurde und nicht Teil dieser Schöpfung ist. Ein einziges Mal, ein einziges Mal brachte er Blut in jenes Allerheiligste, aber nicht das Blut von Opfertieren, von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Durch das er uns die Rettung brachte, die für alle Zeiten gilt. Die für alle Zeiten gilt. Das ist so etwas Schönes zu wissen. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, warum hat es denn Gott so gemacht, wie er es gemacht hat? Also zuallererst sage ich heute, man muss nicht alles verstehen, man muss auch nicht alles wissen. Ich könnte mir vorstellen, dass er uns damit auch unter anderem sagen wollte, wenn du Ablehnung erfährst, wenn du Spott erfährst, wenn du Verachtung erfährst, ich weiß, wie das ist. ist eine Möglichkeit. Ja. Also, aber wie, wie ich schon sagte, ja. warum so viel Blut? Könnte man das nicht eleganter machen? Ohne Blut zum Beispiel. Keine Ahnung. Es ist der Plan Gottes für uns. Und er hat sich was dabei gedacht. Und wir dürfen dieses Gnadengeschenk, wir dürfen es annehmen, doch, eins weiß ich ganz sicher, die letzte Folie kommt ja auch, noch zeigst du die. Deshalb hat er es gemacht. Das Wichtigste. Weil er dich und mich so sehr liebt. Weil er dich und mich so sehr liebt, dass er alles gegeben hat. Alles gegeben. Jesus hat sich so erniedrigt, wir müssen, oder wahrscheinlich wissen wir es, die die Kreuzigung als Hinrichtungsmethode war für römische Staatsbürger verboten. So schlimm war das. Wenn jemand gekreuzigt wurde, der war nichts wert. Er war nicht einmal mehr wert, mit seinen Füßen den Boden zu berühren. Das hat Jesus für dich und für mich gemacht. Warum? Weil er uns so sehr liebt dass ihm das alles das wert war. Wisst ihr, und dieser Jesus, der steht heute auch wieder vor uns und sagt, hey, ich würde gern einziehen in deinen Tempel. Und so steht er heute Morgen vor uns und sagt, hey, möchtest du, hast du so viel Vertrauen zu mir, dass du dein Herz mir öffnest, dass du dieses Abenteuer mit mir eingehst, dass du dieses Geschenk der Gnade, gerecht zu sein vor Gott, die Beziehung zum Vater wiederherzustellen und ewiges Leben zu haben, dass du dieses Geschenk annehmen kannst, dann darfst du heute Ja sagen, Jesus, ich will, Jesus, ich will, Möchte das jemand, kann ich das mal sehen? Halleluja. Jetzt machen wir so jetzt stellen wir miteinander auf, wo das möglich ist. Dann bete ich für uns alle zusammen und dann hören wir zum Schluss noch ein, ein Lied singen. Das in unserem Herzen mit, wo wir diese Entscheidung von heute, wo wir sie mit Jesus machen können. Ja, wenn du mir eine Hand zeigst, das hat noch nicht viel Wert, eigentlich gar keinen. Ja. Außer, dass ich sehe, dass du nicht geschlafen hast während der letzten halben Stunde. Aber Jesus zu sagen, komm hier rein in mein Herz, nimm Wohnung, ich stelle dir jeden Raum zur Verfügung, auch den Abstellraum, und du darfst mir den Müll zeigen, der sich vielleicht da angesammelt hat. Das ist großartig, du. Und dieser 2. April 2021, Karfreitag, ist ein Tag, an dem das größte Abenteuer deines Lebens beginnt. Bei mir hat es vor 43 Jahren begonnen und ich möchte es nicht missen. Jesus, du stehst, du siehst, wie wir jetzt mit offenem Herzen vor dir stehen und wir danken dir so sehr für all das, was du für uns getan hast. Du hast alles gegeben Jesus, du weißt, was Spott ist, du weißt, was Ablehnung ist. Jesus, du weißt, was Lieblosigkeit und Enttäuschung ist. Du hast es alles getragen, du hast es ans Kreuz getragen. Und wir dürfen heute versöhnt sein. Jesus, und wir sagen dir heute Morgen, wir machen unser Herz auf, wir hören dein leises Klopfen und wir laden dich ein auf das größte Abenteuer, auf das größte Abenteuer unseres Lebens. Danke, dass wir dein Tempel sein dürfen und du Wohnung und du einziehen möchtest in unser Herz, in unser Leben. Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de